0: Bom, para mim é uma alegria poder estar aqui, eu sei que alguns de vocês me conhecem, meu nome é Natan, eu sou cearense, sou da cidade de Fortaleza, mas, <risos> glória, mas em 1996 eu me mudei para cá e me considero um paraibano de coração, quantos podem se alegrar com isso? Passei depois três anos lá no Rio de Janeiro e hoje eu já não sei mais quem sou, mas eu tenho uma palavra para compartilhar com você hoje à noite, eu não sei se é uma palavra muito forte, mas tenho certeza que pode abençoar muito a tua vida, né, eu tenho ministrado sobre isso já faz alguns dias, alguns meses até e eu queria que você estivesse pronto para receber exatamente aquilo que eu creio que seja da vontade de Deus para eu pregar hoje à noite, pode não ser aquilo que você gostaria de ouvir, né, às vezes a gente vem para a igreja muito empolgado e fica naquela de fala Deus, fala Deus. Aí Deus começa a falar de verdade, o pessoal se segura nas cadeiras, aí fica cala Deus, cala. Quantos estão prontos para ouvir a voz de Deus hoje à noite? E se Ele disser uma coisa que você não esperava ouvir? Amém? Ou ai de mim? Amém de qualquer maneira, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 3 Marcos capítulo 3 versículo 13 Todo mundo encontrou? E aí, alguém já achou? Em Marcos capítulo 3, no versículo 13, está escrito que depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, diga Jesus quis, não diz isso mais alto, ele quis, isso aqui mostra que Jesus também tinha vontade, quantos concordam comigo? Ele chamou os que ele quis, agora veja que o restante do versículo diz, que os que ele quis chamar vieram para junto dele, o que mostra que os que vieram também quiseram, amém irmãos? Jesus não manipulou a vontade daqueles seus seguidores, né? Pelo seu poder, pela sua divindade, pela sua sabedoria ou espiritualidade. Ele não fez nada disso. Ele quis, chamou. Quem quis, veio para junto dele. Diz que ele chamou os que quis e os que quiseram vieram. E ele designou doze para estarem com ele. Observe bem agora o que ele vai dizer aqui. Para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer autoridade e a expelir demônios, vocês poderiam repetir comigo estas três coisas que a Bíblia diz, que Jesus tinha em mente de trabalhar na vida destes seus seguidores, são três coisas nessa exata ordem, em primeiro lugar ele designou 12 para o que? Não, vamos dizer mais alto, para o que? Estarem com ele, é a coisa mais importante e é a primeira pela qual Jesus os chamou, pode parecer insignificante, né? Pode parecer não tão espiritual, espetacular quanto expelir demônios. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Antes de expelir demônio, você tem que gastar tempo com ele. Alô, igreja! Quando o pregador não sabe pregar, ninguém dá glória, né? Quantos aqui sabem que estar com ele é uma coisa muito importante? Designou doze para estarem com ele. E depois para os enviar a pregar e finalmente para exercer a autoridade de expelir demônios, exatamente nessa ordem, estar com ele, ser enviados a pregar e depois para exercer a autoridade de expelir demônios, e ele vai citar o nome dos doze discípulos que depois foram chamados de apóstolos, e você vai ver que no final da lista também se encontrava aquele que o traiu, como diz o versículo 19, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu, mas eu quero que você entenda que Judas Iscariotes não foi escolhido para trair Jesus. Eu sei que há muita confusão né, no meio cristão de forma geral, não só no Brasil, como no mundo todo. E há uma falta de conciliação em nossas cabeças entre a ideia do livre arbítrio e a ideia da presciência ou onisciência de Deus. Se a gente não está conseguindo conciliar o livre arbítrio com a presciência, vamos estudar João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não vamos confundir as coisas, se eu não entendo eu não mexo, eu não vou tentar inventar ou produzir revelação, amém irmãos? Tem muita gente hoje em dia que tenta explicar a pessoa de Judas, o que aconteceu com Judas, e a biografia que as pessoas apresentam sobre Judas, é uma coisa distorcida da verdade, Parece muito mais uma música de Raul Seixas do que uma pregação do evangelho. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Porque tem uma música de Raul Seixas que se parece muito com uma pregação que eu já vi. Eu não vou nem dizer qual é a igreja para não escandalizar ninguém, né? Mas eu já vi uma pregação que parece muito com uma música de Raul Sextas que eu conhecia muito tempo atrás. Que se encontra no LP Mata Virgem. E o nome da música é Judas. E a música diz que ele fazia parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, que tinha sido escolhido por ele para pregado na cruz. Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Se Judas não tivesse traído, teria morrido cercado de luz, não fazia parte dos doze? Mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que o amava, Jesus pediu outro gesto de amor, além da traição. Pediu que o traísse com um beijo que a sua boca então marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Pega! Satanás dos infernos! Depois eu te pago uma coxinha ou Coca-Cola. Às vezes o pessoal fica muito assustado, né, com esse negócio. Eu gosto, né, de chamar a atenção das pessoas. Mas quantos aqui concordam comigo que essa essa poesia, essa essa música é diabólica? Alguém tem dúvida? Mas não é inteligente, hein? não são argumentos plausíveis, quando a gente vai parar para pensar sobre o fato de Deus saber de tudo, parece que é isso mesmo, que fazia parte do script, que ele foi escolhido para traí-lo, se ele não tivesse traído Jesus, como é que ele poderia ter morrido por nós, como poderíamos ter sido salvos? Como a cruz seria uma coisa importante para a salvação do homem? Temos que dar graças a Deus pelos seus planos secretos. Afinal de contas, por que não dizer que Deus escreve certo por linhas tortas? Se alguém perguntasse para mim, mas Natan, qual é mesmo o tema da mensagem? Aconteceu com Judas, aconteceu com Ananias e Safira, o próximo pode ser você. Eu vou provar para você hoje à noite que Judas também era a gente. Diga, Judas era gente. Não, diga isso com mais convicção. Judas também era gente. Diz isso. Por que que às vezes o pregador tem que passar 15 ou 20 minutos provando que Judas também era gente? Porque tem quem pense por aí que ele era uma espécie de demônio encarnado para o qual era impossível a possibilidade de salvação. Uma alma penada destinada à danação eterna. Eu sei que vocês podem pensar que é brincadeira, mas a história, a, a, a doutrina da predestinação já evoluiu, né? Tem pregadores hoje que passam na televisão que dizem que a predestinação não é apenas uma determinação prévia de Deus, de quem vai para o céu ou para o inferno. E o tal pregador, que eu estou com muita vontade de dizer quem é, se o Espírito Santo me segurar eu digo, pai. Mas tem um pregador aí que está dizendo hoje em dia que aquela parábola onde Jesus contou sobre um agricultor que tinha um campo de trigo e foi um inimigo de noite e semeou o joio, quando ele acordou os dois estavam misturados e ele não sabia o que era trigo e o que era joio, vocês lembram dessa passagem, dessa parábola? Esse pregador está dizendo que isso fala do mundo, e que há filhos de Deus aqui que precisam ouvir a pregação do evangelho para que sejam salvos, mas tem outros que são demônios encarnados, que na verdade são filhos de Satanás, que não tem como se converter, é por isso que não devemos jogar pérolas aos porcos esses desgraçados endemoniados quem há de ser salvo, vai ser salvo quem não for para ser salvo, não tem como se salvar se esse pensamento fosse certo, gente você já pensou quantos demônios nós conhecemos dentro da igreja? porque tem muita gente que já se desviou e tem muita gente que não vai ficar aqui até o fim né? para quantos demônios já demos a paz do Senhor? claro, que esse é um pensamento absurdo, e Judas não era um demônio encarnado, Judas também era gente, alguém pode dizer um amém, pelo amor de Deus? Judas, eu vou tentar de novo até, fiquei nervoso, Judas também era gente, Deus abençoe e multiplique as pessoas leem isso leem a história de Judas vão atrás dos textos do Antigo Testamento que falam sobre a traição que ele cometeria e as pessoas pensam que as declarações do Antigo Testamento são predeterminações Irmãos, as declarações, por exemplo, do Salmo 109, que são usadas no, nos Evangelhos para falar sobre o cumprimento da profecia relacionada a Judas, ou do Salmo 41, ou do Salmo 49, ou do 89, se você lê qualquer passagem no Antigo Testamento que fala sobre coisas que você vê acontecendo na vida de Judas, estas passagens não são predeterminações, são previsões, eu gosto de chamar de furos de reportagem. Deus, Ele viu a coisa antes de todo mundo, Deus conheceu antes do nosso tempo, e Ele declarou aquilo, revelou aquilo, para que quando acontecesse, nós tivéssemos confiança em sua palavra, sabendo que o nosso Deus é aquele que conhece o fim desde o começo, para que saibamos que estamos num caminho seguro, Deus não fez com que Judas fosse assim, Deus não criou Judas assim, as pessoas que pecam, que nós conhecemos, que estão fora ou que estão dentro da igreja, o coitado de Judas também, ou qualquer outro que nós possamos ver na Bíblia, como por exemplo, Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5, daqui a pouco a gente chega lá, estas pessoas não estão fazendo o que estão fazendo, porque Deus quis que fosse assim, se as pessoas que estão pecando, pecam porque Deus quis, elas merecem entrar no céu, porque estão fazendo a vontade de Deus, Deu para entender? Amém irmãos? Por favor, diga comigo, Judas também era gente? Aqui nós vimos em Marcos capítulo 3 que Jesus escolheu 12 para que estivessem com ele. E esse estar com ele não significava estar de corpo presente, deixando que a palavra entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Quantos aqui sabem que há uma diferença entre estar presente e receber aquilo que é ministrado? Há uma diferença enorme. Nós vemos que Judas foi tocado de remorso pela besteira que fez, reconheceu aquilo que ele fez, a traição como pecado, ele teve a coragem de confessar isso diante do público, ele tomou uma atitude, foi até os sacerdotes, foi devolver as moedas. Isso mostra que ele estava preocupado, sabendo que tinha cometido um erro e queria reverter a situação. O problema é que era tarde demais. Quando ele estava dentro da igreja ou fazendo o rema, né, juntamente com Jesus Cristo, que naquela época era três anos e meio, que não era bem o rema, era o IBPJ, né, o Instituto Bíblico aos Pés de Jesus. Quando ele estava lá, ele ouvia a palavra de Jesus. Eu acho que às vezes a gente tem uma ideia tão errada sobre a pessoa de Judas, sabia? Você já parou para pensar que quando Jesus foi escolher doze, Judas estava tão próximo, talvez até na linha de frente daqueles que seguiam Jesus e que eram entusiasmados com a pregação daquele homem de Deus, que Jesus talvez só precisou apontar o dedo e dizer tu, tu, tu e tu? Isso quer dizer que Judas estava na frente. Judas estava ouvindo, prestando atenção, acompanhando, ele era um homem de Deus, ele buscava as coisas de Deus, era temente a Deus, ele era interessado nas coisas do Espírito Santo, lembra que em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, depois que ele já tinha morrido, Pedro se levanta dizendo que havia uma necessidade de que alguém substituísse Judas no 12º lugar desse ministério apostólico, e ele diz quais são os pré-requisitos para preencher a vaga de Judas... ele diz é necessário que dos homens que nos acompanharam... durante todo o tempo que Jesus esteve entre nós... começando no batismo de João... até o dia em que ele foi elevado às alturas... um destes se faça testemunha conosco da sua ressurreição... isso quer dizer o quê? o que preencheria a vaga de Judas tinha que ter no mínimo... no mínimo... a mesma vocação que ele... o mesmo interesse que ele... Buscar do mesmo jeito que ele buscava Tinha que ter estado no batismo que João pregou Desde o momento em que Jesus apareceu a primeira vez Sabe por que Judas fazia parte desses doze apóstolos? Porque ele estava lá, antes de Jesus aparecer E João Batista dizer, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Antes Ju Judas estava lá, ouvindo João Batista apreciando a sua palavra, pensando na sua pregação, orando juntamente com ele, buscando as coisas de Deus, aparece Jesus e Judas já estava ali, ele viu Jesus a primeira vez que ele apareceu, Pedro diz, é necessário que a pessoa tenha estado conosco, desde quando Jesus foi batizado por João, Judas estava lá, era um homem de Deus ouvia as palavras de Jesus ouvia as pregações ele foi enviado por Jesus quando Jesus disse, ide de dois em dois pregai, curai, expulsai os demônios, Judas impôs as mãos no nome de Jesus, os demônios se lhe submetiam, ele pregava a palavra, era um representante de Jesus e pasme você ele fazia parte do grupo especial de apóstolos de Jesus Cristo não, ele não foi escolhido para traí-lo Infelizmente isso aconteceu, mas, mas Jesus não o escolheu para pregá-lo na cruz, ele o escolheu para estar com ele. Alguém poderia pensar que, se você, se você recebe a influência de um pregador como Jesus, a sua vida nunca vai ser a mesma, né? Ah, mas se eu estivesse numa igreja ungida, abençoada, com um pregador poderoso, sei lá que ele tivesse um título assim, tipo PHD em divindade, aprofundado em demonologia e coisas mais profundas eu acho que a minha vida seria diferente, é um engano, é um grande engano, você poderia ter vivido na época de Jesus e já ter se desviado, tem gente que se atrapalha por causa de umas besteirinhas que o pastor fala, uma besteirinha ou outra o pessoal sai escandalizado, murmurando, fofocando, falando mal, criticando a igreja, Imagina se você estivesse na época de Jesus e você ouvisse Ele dizer para você, coma a minha carne, chupe o meu sangue. Eu queria ver. Queria mesmo ver. Se você não sabe receber de Jesus Cristo hoje, você não saberia receber de Jesus Cristo naquela época. Porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre. Ah, mas a fé não vem pelo ouvir a palavra? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas eu gosto de dizer que nem sempre que a gente ouve a palavra, a fé vem. Tem gente que se desvia quando ouve a palavra. Jesus um dia disse, coma minha carne e beba o meu sangue. Alguns dos seus discípulos deixaram de andar com ele por causa desta palavra. E saíram murmurando, duro é este discurso. Quem o poderá ouvir e já não andavam mais com ele você pensa que Jesus ficou preocupado porque os seus seguidores estavam indo embora você pensa que ele correu atrás de um curso de neurolinguística de oratória, de retórica para poder alcançar o sinestésico, o auditivo e o visual não na mesma hora ele se voltou para os discípulos mais íntimos dos quais os doze também faziam parte e ele disse, oh, o negócio é o seguinte vocês foram muito bem-vindos, mas as portas estão abertas Podem ir embora, vocês são muito bem vindos também Querem ir embora? Pode ir Está gostando não? Pode ir Aí Pedro se levanta e diz Para onde nós iremos Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna Seja lá o que isso significa Tem que estar certo mesmo Pedro não tinha entendido o que Jesus tinha falado mas ele tinha a atitude correta, ele sabia que tinha que estar certo Não pense que é porque ele entendeu Jesus falava coisas mais simples e ele não entendia Eles só foram compreender as escrituras depois que Jesus ressuscitou Naquele período de 40 dias que ele ficava aparecendo a eles É o que a Bíblia diz Outra ocasião Jesus disse guardai-vos do fermento dos fariseus Aí tava lá os discípulos se cutucando e dizendo Bem que eu disse que era para ter passado naquela padaria da esquina Jesus não estava falando de pão. Mas eles tinham uma atitude correta. Pedro pensava nas coisas que Jesus dizia. Ele recebia aquela palavra no seu coração. E Jesus sabia que faria isso na vida dos seus seguidores. Se eles estivessem presentes, prontos para ouvir. Lá em Lucas no capítulo 8, versículo 18, Jesus diz. Vê depois como ouvis. Porque o que tem, dependendo da forma que ouve, se lhe dará. E o que não tem, até o que pensa que tem, dependendo da forma que ouve, lhe será tirado. Tudo depende da atitude do ouvinte. Tem muita gente que fala da responsabilidade do pregador, mas não para para pensar na responsabilidade daquele que ouve. Amém, gente? Jesus sabia o que faria com eles as suas palavras iriam limpar os discípulos, tanto é que chega um dia e ele olha para os discípulos e diz, ufa, graças a Deus, limpei vocês, vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado, Jesus limpou os ouvintes dedicados, aí você me pergunta, Judas não estava lá de corpo presente sim, mas estava confuso, Cheio de conflitos pessoais Problemas doutrinários Influência diabólica Ensinos de demônios Completamente perturbado Você lê o Salmo 109 Que é citado por Pedro lá em Atos capítulo 1 Que segundo ele fala sobre Judas Você fica abismado com o que ele conta Sobre a perturbação Que estava presente na vida de Judas Judas perdeu a benção Perdeu o privilégio estavam andando com Jesus, Ananias e Safira estavam numa igreja abençoada, a igreja de Jerusalém tinha lá os seus 8.120 e tantos membros, 120 pessoas estavam reunidas quando houve o batismo do Espírito Santo, 3.000 se converteram quando Pedro pregou depois do Pentecostes, depois da cura daquele paralítico, mais 5.000 se agregaram ao Senhor, 8.120 120 não sei quantas pessoas na igreja, uma igreja abençoada, com o mover de Deus, com líderes ungidos que tinham andado com Jesus, mas Ananias e Safira, numa igreja como essa, perderam a bênção na sua vida, aí você vai dizer para mim que não é possível você estar numa igreja abençoada e ser amaldiçoado? Aí você entende melhor o caso de Judas? Amém irmãos? isso mostra o que? você pode andar com a melhor pessoa do mundo você pode ouvir 10, 20, 30 vezes a melhor pregação que você já encontrou na terra se você não faz isso com a atitude correta não vai servir de nada mas irmão Natan eu já ouvi a pregação 50 vezes 50 vezes nada é igual a nada 100 vezes nada continua sendo nada é tudo uma questão da atitude da pessoa que ouve a palavra Quantas pessoas não ouvem para criticar, para encontrar o erro, e quando encontram, se afastam dos 90% que era bom. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Irmãos, Judas caiu numa teia, era para ele ter estado com Jesus, sendo abençoado, pensando, meditando, se submetendo ao exame interior, assim como nós. Mas exatamente como a gente, ele também se deixou levar por pensamentos diferentes. Se você abrir comigo em Mateus capítulo 27, você vai ver uma coisa muito curiosa. Mateus capítulo 27, fala sobre o remorso profundo que Judas sentiu depois que percebeu que tinha feito uma besteira. E como eu disse, o tema da mensagem poderia muito bem ser. Aconteceu com Judas, aconteceu com Ananias, o próximo pode ser você. Na verdade, o nome dessa mensagem é Judas também era gente. Mas depois que eu preguei isso num lugar, a pessoa sugeriu esse novo tema. Eu estou usando os dois. Mas no capítulo 27, se você observar no versículo 1, está escrito o seguinte... Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, aquele que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de quê? Como é que diz a sua Bíblia? Tocado de? Algumas Bíblias dizem arrependimento, outras dizem remorso ou comovido, ou com compaixão, com pesar, quase deprimido, ele foi abalado emocionalmente, a verdade é essa, tocado de remorso ele fez alguma coisa, ele devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, e ainda tem gente que pensa que Judas traiu Jesus porque queria dinheiro, mas você já parou para pensar que assim que ele percebeu que Jesus foi condenado, ele foi se enforcar e não usufruiu do dinheiro que ele adquiriu? Você vai ver que não foi por causa do dinheiro. Provavelmente ele combinou a traição com outra ideia, com outro propósito. E foi lhe oferecido dinheiro e ele simplesmente não recusou. Mas não pode ter sido por causa do dinheiro. Porque aqui mostra que depois que ele viu a besteira que tinha feito... Ele quis desfazer o acordo. Quando a Bíblia diz que Judas devolveu as 30 moedas de prata... O que é que você pensa que, que Judas tinha em mente? O que é que ele queria fazer? Hein? Ele queria desfazer o acordo. Ele veio de forma diplomática, educada... E ele quis desfazer a negociação. Ele entregou Jesus, recebia o dinheiro... Então ele entregava o dinheiro e recebia de volta Jesus. Foi isso que ele tentou, desesperadamente. Devolveu as 30 moedas de prata mas ainda confessou dizendo eu pequei traindo sangue inocente em outras palavras Judas não ficou em casa pensando meu Deus que besteira eu fiz ai meu Deus misericórdia que vergonha, bom mas agora já aconteceu eu estou com dinheiro, ele já foi, então vamos levar a vida vamos para frente como algumas pessoas fariam né porque tem gente que comete um erro mas não tem coragem de reconhecer que cometeu o erro não é verdade? não é fácil você chegar diante do povo e dizer, foi, eu fiz isso mesmo, Judas diz, eu pequei, olha só a coragem de Judas, deu a cara a tapa, diante dos seus perseguidores, enquanto os outros apóstolos de Jesus fugiram com medo, Judas foi lá, nos caras que prenderam Jesus, e disse, ó, fui eu que traí, isso que eu fiz é errado, esse homem é inocente, o meu ato foi pecado, está aqui o dinheiro de volta, eu quero que solte ele, Hein? você já parou para pensar sobre isso? com remorso outras versões diriam arrependido levou o dinheiro para desfazer o acordo para tentar soltar Jesus mas já era tarde irmãos, não deixe que isso aconteça na sua vida também que não seja tarde demais para nenhum de nós que hoje nós possamos parar para pensar o que é que a gente está fazendo? Né? Que tipo de coisa a gente está permitindo entrar em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, em nosso coração? Para que não seja tarde demais. Judas tentou resolver a situação. Pequei, ele é inocente, o que eu fiz foi uma traição indevida, tá aqui o dinheiro de volta, soltem o homem. E eles disseram, o que é que a gente tem a ver com isso? Dá teus pulo o que nos importa, isso é contigo, então Judas atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se, olha aí, ele tentou devolver as moedas para receber Jesus, ele tentou desfazer o acordo, eles não quiseram, então Judas faz o que? Ele joga, atira as moedas, sabe o que significa isso? Ele estava indignado, irado, com raiva chateado ele se sentiu impotente incapaz frustrado por não poder salvar Jesus dá para imaginar a agonia que ele teve a ponto de ter se suicidado você acha que é pouco o que leva um homem a passar por isso você quer dizer que ele não sentiu na pele a besteira que fez sentiu gente Judas também era gente como nós se equivocou, se enganou, se deixou levar por um espírito diabólico dos infernos, fez uma besteira, percebeu a besteira que tinha feito, tentou desfazer, não conseguiu, se sentiu frustrado, arrependido, com remorso, se matou. Pode ser que as pessoas hoje em dia não tenham tido a coragem de se matar, mas eu sei de pessoas dentro da igreja que andam se matando, eu sei, você deve conhecer alguém assim que já tentou se matar, e outras que conseguiram, mas a pessoa acaba saindo da igreja, de vergonha, de tristeza, de, de, de um pesar tão grande, sofre tão profundamente, que ela se afasta, não quer ver mais ninguém, tem vergonha, vai-se embora, eu acho que poderia ter acontecido a mesma coisa com Pedro, sabe? Se a gente for parar para pensar, Pedro deve ter sentido uma coisa muito parecida com a de Judas, eu acho isso pelas coisas que os evangelhos contam e pela forma de Jesus ter cuidado e tratar com ele. A Bíblia mostra que ele ressuscita e ele já aparece a Simão. Antes dele morrer, ele diz que orou por Pedro, ele manda Pedro ter cuidado. Ele diz que Satanás pediu os discípulos para os peneirar como trigo e Jesus disse, mas eu orei por ti. Ele tinha preocupação especial na vida de Pedro, porque muito provavelmente Pedro poderia ter feito a mesma coisa se sentiu o porta-voz dos discípulos, o crentão, o grande bam-bam-bam, né? vaso revelado, aí ele traz Jesus, exatamente como Jesus disse que ele ia trair, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, aí Pedro disse, os meus não Senhor, isso não está certo, você é o pastor, você não pode se humilhar para lavar os meus pés, Aí Jesus olha para a cara dele e diz Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte do meu ministério Porque se você acha que porque eu sou o pastor Eu não posso me rebaixar a isso Se eu te colocar como pastor, você também não vai fazer isso pelas suas ovelhas Não quero você comigo, seu orgulhoso As pessoas pensavam que era humildade de Pedro, né? Não, os meus pés não, Jesus, que é isso Tu és o pastor, não te rebaixa Quando foi eu, não vou fazer uma besteira dessa? Aí quando ele percebeu que Jesus disse que para ter parte com ele, tinha que deixar ele lavar os pés, aí ele olhou que Jesus tinha lavado os pés de todo mundo, e disse, bom, já que é assim, eu não vou ser igual aos outros não, eu quero o todinho. Sempre querendo se sobressair, né? Você sabe que uma pessoa como essa corre mais risco do que as demais, né? Está na linha de frente, dá a cara a tapa, eu não estou aqui criticando Pedro, porque por causa desta sua ousadia, ele foi o único que conseguiu andar sobre as águas, dos outros discípulos, por mais que tenha sido por pouco tempo, mas ele andou, não é? Agora imagina um homem como esse, aí Jesus fala, todos vocês se dispersarão, como diz o ditado, o pastor será ferido e as ovelhas... Aí ele vai e diz, olha, o negócio é o seguinte, Jesus, esses bichos aqui tudinho podem ir embora, mas eu vou ficar contigo até a morte. Agora imagina como é que os outros se sentiam quando Pedro dizia isso. Esses covarde aqui podem ir embora, mas eu estou contigo no abro. Eu fico imaginando assim, eu ainda vou pegar esse Pedro e vou arrancar a orelha dele. Você pensa que eles não tinham raiva? A Bíblia fala que os discípulos ficaram querendo brigar com João e Tiago Porque queria se sentar cada um do lado direito e esquerdo de Jesus Imagina Pedro, que sempre se dizia melhor Mais crente, mais firme, mais corajoso, mais macho Aí Jesus olha para ele e diz Ó oh, Pedro, na verdade Antes que amanheça Antes que o galo cante, né? Antes que chegue o dia de amanhã Daqui até seis horas da manhã Tu vai me negar três vezes eu disse, não, eu vou contigo até a morte, morreu foi de vergonha, porque negou três vezes, amargurado ele fugiu, irmãos, Pedro poderia ter se matado também, poderia, de vergonha, de medo, hein? A vergonha que ele não passou, mas Jesus disse, Satanás vos pediu para se andar como trigo, e ele cita nominalmente, ele diz, Pedro, eu orei por ti, ô oh glória. Quantos aqui querem o privilégio de Pedro? Quantos rejeitam a, a maldição de Judas? Eu vou lhe mostrar o segredo, para você ter essa bênção da parte de Deus na sua vida. Lá em João capítulo 17, Jesus Cristo ele faz uma oração reveladora onde ele mostra os seus sentimentos a respeito dos discípulos que o acompanhavam, porque tem todo tipo de discípulo que segue Jesus, e em João 17, ele faz uma oração que ele revela os seus sentimentos, a respeito dos tipos de discípulos que lhe seguiam, no versículo 5, ele diz, Pai, Glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste. Eles têm guardado a tua palavra. Veja que ele disse, eles têm guardado. Jesus não disse, pai, eu te peço que tu os ajude a guardar a palavra. Ele disse, pai, eles têm guardado a tua palavra. Porque Jesus via quem guardava a palavra. Ele estava declarando isso e não pedindo isso Ele diz Eles têm pai guardado a tua palavra Eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado As palavras que ele pregava Todas as coisas que me tens dado provêm de ti Porque eu lhes tenho transmitido as palavras Que me deste E eles as receberam E verdadeiramente conheceram Que saí de ti E creram que tu me enviaste Veja por quem Jesus está orando, no versículo 6 ele diz, os que têm guardado a tua palavra, no versículo 7 ele fala, os que reconheceram que as palavras vêm de ti, no versículo 8 ele diz, aqueles que receberam estas palavras, que conheceram o que há na palavra e que creram o que a palavra transmite, ele diz, é por estes, no versículo 9, é por estes que eu oro, eu não oro por qualquer um. Eu não rogo por todo mundo, mas eu rogo por estes. Por estes quem? Os que guardam a palavra, que creem na palavra, que recebem a palavra, que guardam ela no coração. Quem é da palavra aqui? Jesus orou pelos da palavra. Aí você pode dizer. Ah, mas eu não estava lá para receber a bênção. Você pensa que ele não pensou em você? Veja o que ele diz no versículo 20. E eu não estou orando só por estes aqui, não. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Lá em Campina Grande 2009. Os que vierem a crer por intermédio da palavra. A oração foi do mesmo jeito. Quem crê na palavra tem a bênção que vem de Jesus. Aí eu lhe pergunto sei ele disse que orou por Pedro Por quê? Porque Pedro guardava as palavras Por mais que não entendesse Só tu tens as palavras de vida eterna Eu sei, eu conheço Eu creio, eu recebo Eu guardo Ele orou por Pedro Mas por que não orou por Judas? Judas não guardou a palavra Não recebeu a palavra Não creu na palavra Ele ouviu a palavra ele conheceu, aspas, a palavra, mas ele não foi afetado por ela. Ela não fez a mudança na vida dele enquanto era tempo. Se arrepender porque não recebeu a palavra, não é motivo para testemunho de seu ninguém. Porque tem gente que gosta de testemunhar. Puxa gente, eu queria contar para vocês um testemunho, eu perdi uma grande bênção da parte de Deus mês passado. É... É como Tomé, por exemplo, né? que quando os discípulos disseram, nós vimos o Senhor e ele falou, mas eu não vi. Pode ter, pode ter todo mundo visto, mas eu não vi. Se eu não ver, se eu não colocar o dedo no buraco da mão dele, se eu não chegar a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Oito dias depois, Jesus faz uma viagem especial de volta e diz à Bíblia que ele logo disse a Tomé, oh, Tomé, vê aqui que sou eu mesmo chega o dedo, põe aqui na minha mão, bota a mão também do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente aí ele creu, porque viu, não teve nem coragem de querer colocar a mão no, no, o dedo no buraco da mão de Jesus nem a mão no lado dele, nem precisou só viu e creu, aí Jesus diz, ah só ver para você é suficiente porque viste creste, não quer mais pegar não Agora eu pergunto para vocês, não foi uma benção Jesus ter aparecido para Tomé, ter feito isso para ele? Não foi uma benção, gente? Foi, porque Jesus mesmo pregava que se os homens não vissem sinais e prodígios, de modo algum acreditariam. Tomé viu e creu, é bíblico ver para crer. Só não é o melhor de Deus, mas é bíblico. Tomé viu e creu. Jesus disse, se não vir de sinais e prodígios, de modo algum acreditareis. Agora, não foi o melhor de Deus... Só que tem muita gente como Tomé. Tomé teve uma experiência dessa. Aí ele chega na igreja. Irmãos, eu quero contar uma bênção para vocês. Um testemunho. Eu vi Jesus. Eu sei que ele me repreendeu. Eu paguei um grande mico, mas eu vi. Tem muito testemunho hoje em dia que é mais ou menos assim. As pessoas vão contar a bênção que perderam. A incredulidade que tiveram. O nosso evangelho, irmãos misericórdia, muitas vezes é superficial nesse sentido, a gente vê as passagens dos evangelhos e a gente não observa o outro lado da história, a gente sempre fica aquém, à margem do que Deus realmente quer transmitir ao nosso coração a gente lê Lucas capítulo 8 que fala que Jesus repreendeu a tempestade aí está todo mundo querendo que Jesus Cristo esteja no barco para repreender a tempestade da minha vida e a gente nem observa que Jesus tudo bem repreendeu a tempestade, mas repreendeu os discípulos porque não fizeram nada e foram covardes, Pedro afundou sobre as águas, aí está todo mundo querendo que Jesus Cristo também me faça andar sobre as águas, quando na verdade Jesus repreendeu Pedro por ele ter afundado, Jesus aparece a Tomé, aí está todo mundo querendo ter uma visão de Jesus, nem que seja para ser repreendido, amém irmãos? Eu deixo esse pensamento para a meditação da igreja. Quantos aqui são da palavra? Nós vamos ficar com a bênção que Pedro recebeu. Amém? Sabe o que é você ter consciência? Que Jesus orou por você. Hein? Diga aí. Jesus disse, Pedro, eu orei por ti, mas eu sinto a minha Bíblia dizendo, Natan, ele orou por ti também. Ele não orou somente por estes, mas por aqueles que viessem a crer por intermédio da palavra. Jesus orou por você, Jesus orou por você, para te guardar para te preservar, para te manter no caminho, para que você não se desvie, para que você não faça besteira, para que você não vá parar no inferno, para que você seja feliz, para que você seja o embaixador dele, para que você brilhe a luz na sua vida, ele orou por ti rapaz, que bênção, não orou por Judas porque ele não merecia, ele estava lá, mas ele não merecia a atitude dele era errada assim como Ananias e Safira porque eles estavam numa igreja abençoada, mas eles quiseram o quê? Ibope popularidade, tapinha nas costas reconhecimento ministerial você já parou para pensar sobre isso? porque todo mundo estava dando terreno, as ofertas um homem chamado José foi apelidado carinhosamente de Barnabé Filho da consolação, da exortação Inspirador, incentivador Um exemplo, uma benção Aí Ele olha para a mulher e diz o, aí, o negócio é o seguinte, eu também quero ser elogiado A gente vai vender um terreno A gente vai dar uma parte, vai dizer que a gente está dando o nosso tudo né? Para mostrar o que? Que nós somos liberais Generosos, eu não fiquei com nada Para mim, nem uma ruela furada A ideia era essa Aí eles vão lá, dão uma oferta Amém? É para mostrar que é liberal É igual aquele membro que chega pro pastor e diz Pastor, eu quero dar um testemunho Aí, ô oh, meu querido, me conte Não, domingo à noite na igreja, no microfone Ah, é porque eu estou sentindo, pastor, que Deus está querendo que eu entre no ministério. Ah, eu estou precisando mesmo que você fique por aqui, porque a gente está precisando fazer uns trabalhos de secretaria, ainda está precisando de um office boy. Não, pastor, o meu ministério é de púlpito, eu quero púlpito. Quer um púlpito? Vá na livraria evangélica mais próxima da sua casa e compre um. Leve para casa. Deus está falando aqui, né? Graças a Deus. amém gente o que é que eu estava dizendo mesmo? então, Ananias e Safira. aí eles chegam lá com o dinheiro né, dizendo que era tudo quando na verdade a gente sabe que não era mas eles queriam o que? ibope, popularidade olha que coisa curiosa eles estavam dando mas na verdade eles queriam ter não era a atitude correta de dar era ter, sabe que tem muita gente hoje na igreja que só dá uma oferta grande, porque ouviu dizer que vai vir muito mais de volta quando você dá porque quer receber você sai da essência verdadeira do porquê você dá você não entende o que significa mais bem-aventurada coisa é dar do que receber porque se você dá para receber você não está dando, você está comprando uma benção. Fica sorrindo olhando para frente. Ninguém vai desconfiar que eu estou falando contigo. Faz assim. Desfaça. Porque tem muita gente na igreja. Eu já conversei com pessoas pessoalmente que me disseram isso. Que dão porque sabem que vão ter de volta. E se não fosse? Hein? Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim. Irmãos, quando você dá uma oferta para um esmolé, um mendigo miserável, você está perdendo aquele dinheiro. Você está dando porque você está querendo dar, você pode fazer isso se você quiser. Amém. Ele está sendo abençoado, mas você não vai ter o retorno não. Por quê? Porque ele não é boa terra. Hein? Esmoléu é boa terra? Isso foi uma pregação onde tinha mais de 300 pessoas presentes. E ele dizia isso, ele falou, agora se você quer realmente ter o retorno do seu dinheiro, plante naqueles que estão produzindo no ministério, naqueles que estão fazendo a obra, aqueles que são uma boa terra, por que não na vida do vaso que vos fala? Irmãos, quem é chamado por Deus para pregar a palavra, se não tiver cuidado, manipula o povo bem facinho. Eu faço você me dar o seu Rolex chorando. Se nós não tivermos cuidado, nós manipulamos as pessoas sem veracidade da palavra de Deus. Que conversa é essa de dizer que um um miserável não é boa terra? eu não vou nem falar sobre esse negócio de boa terra porque não tem nem sentido dizer isso quando a Bíblia fala sobre boa terra está falando da parábola da pessoa que recebe a palavra quem recebe com a atitude correta é boa terra não está falando sobre quando a pessoa dá dinheiro porque a lei do retorno não é a pessoa que recebe que me faz ter de volta é a atitude da pessoa que dá então não tem nada a ver com boa terra agora o que é que a Bíblia diz, a Bíblia diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus e Deus lhe pagará o seu benefício essa é a verdade da palavra Ananias e Safira deram dinheiro, não porque eram bondosos porque eram generosos era porque eles queriam ser vistos, reconhecidos né? Tem a oportunidade de tal o testemunho no domingo à noite, no microfone de poder contar como foi que Deus tocou o coração dele para ele dar um milhão de reais para a igreja, por quê? Para ver, se inspira os outros, para mostrar que eu sou uma benção, um homem de Deus, abençoado, tem muita gente que faz isso com essa atitude, Ananias e Safira fizeram e perderam a bênção verdadeira, Pedro olha para eles e diz, por que encheu Satanás o teu coração? Ué, mas Ananias e Safira deram uma oferta, quer dizer então que eu posso fazer uma coisa diabólica enquanto faço uma coisa de Deus Hã? porque o homem só vê o que está por fora mas Deus, ele vê o interior por dentro é que Deus enxerga ninguém vê, mas Deus vê e numa revelação do Espírito Santo Pedro fala não mentiste a homens Mentistes a Deus, ao Espírito Santo E naquela mesma hora Ananias morreu Três horas depois entra Safira no lugar E ele dá para ela a mesma oportunidade que ele teve Isso quer dizer o quê? Ela não foi julgada automaticamente porque era esposa de Ananias Bom, você é a mulher dele, não é? Morra Sabe por quê gente? Porque o homem pode ter a palavra final no lar... Porque Deus não é Deus de confusão... né? E todo tipo de coisa que tem duas cabeças é monstro... Então só tem que ter uma cabeça no lar... Mas isso não significa que o homem é responsável pelas decisões da mulher... Pela vida da mulher... A individualidade da mulher... A mulher é responsável pela sua própria vida... Porque a Bíblia diz que cada um dará contas de si mesmo diante de Deus... A Safira poderia ter se safado se não fosse safada, entendeu? Em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna Safira teve a oportunidade que Ananias teve De dizer por si mesma Olha, ó, não foi isso não ele, ele até quis que eu dissesse Eu disse que concordava com ele Mas eu, eu percebo que isso não é o certo Eu, eu quero dizer que eu tô, estou tô até triste Porque eu concordei durante um tempo Mas olha pastor, foi assim, assim, assim Sabe o que teria acontecido com ela? Ela teria ficado bem A Bíblia diz que porque ela concordou com o marido Veja você, né? Nem sempre a concordância é uma bênção Existe uma desobediência bíblica Amém irmãos? Que é exatamente por isso que a gente contrabandia a Bíblia, né? Porque existem líderes aí em parte do mundo, que eles dizem que lá não pode pregar o Evangelho. Mas nós temos que ser como Pedro, eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Porque importa obedecer antes a Deus do que aos homens quando a ordem humana, seja do pastor, do, do presidente, do marido, seja de quem for, quando a ordem do líder ou da autoridade é contrária à palavra de Deus, você não tem o direito de desobedecer, você tem a obrigação por dever de consciência de desobedecer, nem que você morra por isso, não tenha somente o privilégio de crer no nome de Jesus, mas também se alegre pelo privilégio de poder padecer por causa dEle, Alguém poderia dizer, mas irmão Natan, você não conhece o meu marido, <risos> o marido é seu querida. é você que tem que conhecê-lo, mas é porque ele é muito violento e se ele for querer me bater, corra, <risos> ou então ligue para o pastor Isaías e peça ajuda, ou ligue para a polícia, faça alguma coisa, burrice não é fruto do espírito não viu gente, amém irmãos? mas se Safira, estou ligado mas se Safira é, é, a minha secretária dizendo que o horário já está mas olha só se Safira tivesse discordado de Ananias, pensa nisso ela teria se salvado né, e talvez tivesse salvado Ananias, quando ele veio propor, né, aquela propesta, a proposta <risos> proposta vocês sabiam que eu tenho esse pequeno defeito eu não sei como é o nome disso não, mas pode ser verborréia, dislexia aguda mas eu tenho a mania de juntar a última sílaba da próxima palavra com a primeira sílaba da primeira palavra, uma vez eu estava pregando no Rio de Janeiro, aí eu ia dizer que Jesus viu uma figueira de uma distância longa, e eu disse, Jesus estava numa distonga um dia desse, lá em Fortaleza eu disse pregaleto predidor porque eu ia falar pregador predileto. Mas acontece. No Rio de Janeiro, uma vez, quando eu morava lá, eu fui pregar sobre Pedro, Tiago e João. Aí eu disse, Pedro, Joago e Tião. O <risos> que que eu estava falando, amor? Hã? Pois é. Se Safira tivesse tido a coragem... Né? quando Ananias foi fazer aquela proposta, <risos> aquela proposta indecente né? se, se Safira tivesse dito olha meu amor Chuchu Chuchuzinho Honey <risos> eu te amo sabe ó, a gente tá junto na igreja e tal mas eu não posso concordar com isso não eu não vou fazer isso não Sabia que Ananias poderia ter esmurrado a parede... Dado um chute nas panelas... Ter gritado... Tentado pegar ela... Bater... Mas mesmo assim... Ananias não teria feito isso... Porque não teria o apoio da mulher... Provavelmente ele perceberia a besteira que estava fazendo... E mudaria de ideia... Né? Se arrependeria... Mudaria de pensamento... Mas porque Safira... Olha só... Olha só... Porque Safira não quis desagradar o marido não quis criar um clima desagradável desconfortável, quis ser educada polida, morreu a Bíblia diz que ela foi sepultada junto do marido qual é melhor? ficar junto do marido morta ou viver separada e feliz esse tipo de coisa já aconteceu com Judas Aconteceu com a Anise Safira. O próximo pode ser você. Eu quero dizer que as pessoas que estão amedrontadas e assustadas não fiquem assim. Jesus orou por vós. Se você tiver com a palavra no seu coração, você está protegido guardado, amém, só tenha consciência disso, haja dessa forma, faça a sua parte se lembre dos exemplos de Judas de Ananias, de Safira, que estavam em ambientes de Deus andando com Jesus, numa igreja de Jerusalém, com o mover do Espírito Santo e perderam a bênção, então não pensa ah não, se eu estiver numa igreja abençoada isso não vai me atingir, não pensa assim amém irmãos cuide da sua vida, se interesse pelo seu bem estar espiritual Cuidado com aquilo que você lê As pessoas com quem você anda A influência que você recebe Amém? Porque, como diz o velho provérbio popular Água mole, em pedra dura Tanto bate até que fura Amém, irmãos? Não se sinta forte demais Amém? Às vezes o problema da gente é esse A gente pensa que a gente não pode Sentir medo, né? Que medo é uma coisa ruim mas você já pensou que é por medo de ser atropelado que você não passa de olhos fechados numa grande avenida? É por medo de levar um choque que você não coloca o dedo na tomada? Sabe que o medo é um instinto de preservação? A Bíblia fala que por causa do temor que devemos ter do Senhor, é que nós fazemos certas coisas e deixamos de fazer outras. Jesus uma vez disse, não tenha o medo daqueles que podem matar o corpo. Tenham medo antes daquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, nós devemos temer a Deus.